0: Descarga cultura.unam. Descarga Cultura. La riqueza de la literatura náhuatl. Curso impartido por el doctor Miguel León Portilla durante el mes de agosto de 2014 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.unam Módulo 1. Las literaturas indígenas en el marco de la civilización originaria de Mesoamérica. Primera parte. Brevemente comentaré quién es Francisco Morales Baranda. Hace como 40 años, figúrense ustedes, yo daba conferencias en el Colegio Nacional y él con otros compañeros de la delegación de Milpalta, particularmente del pueblo de Santana Tlacotenco, venía a las conferencias. De manera que nos conocemos hace muchos años. Después él tuvo la licenciatura, participé en su examen. Posteriormente, él da clases en la FES Acatlán. También él colabora en trabajos de investigación. Él y otro colega desaparecido, Liberado Silva Galeana, participaron en la traducción y en la edición de Cantares Mexicanos que publicamos en la UNAM y que presentamos en la sala de Zahualcóyotl. Él es una persona que habla un náhuatl realmente como los sabios antiguos. El náhuatl, como es una lengua que se habla en varias regiones de México, se ha dialectalizado, es decir, se ha diferenciado. Y hay regiones en que no se habla muy bien. Bueno, una anécdota nada más. Su mamá de él hablaba perfectamente náhuatl. Y otro alumno mío, ya no digo su nombre, que mm -hmm. habla el náhuatl de la zona veracruzana, le empezó a hablar a su mamá una señora ya de edad, y no sabía las formas reverenciales. Y entonces la mamá de le dice, oye, oye, que fuimos con discípulos, ¿o qué? ¿Por qué me hablas así? Pues es que no sé de otra manera. Vamos a comenzar. Este mapa mundi que ustedes ven allí, tiene como objeto mostrar seis lugares. Comencemos por Egipto, luego Mesopotamia, luego el valle del río Indo, después el Valle del Juanjo en China, Río Amarillo, después Mesoamérica y finalmente el Área Andina. Comienzo con esto para que ustedes tomen conciencia de qué es Mesoamérica. En esos seis lugares nacieron seis grandes civilizaciones originarias. Entiendo por civilización originaria la que se desarrolla sin que otra le dé el empujón. ¿Y qué es lo que desarrolla la civilización originaria? Pues, en primer lugar, las antiguas aldeas van dando sitio a la creación de ciudades que van creciendo. Y esas ciudades irradian y crean una constelación. Así ocurrió en Egipto, así ocurrió en China. China irradió hacia el Tíbet, hacia Corea, hacia Japón, hacia China, obviamente Egipto irradió a muchos lugares entre otros a las islas griegas eh, al Mediterráneo ¿y qué crean? además de una ciudad crean estratificaciones complejas, sociales económicas, religiosas es decir, es una cosa compleja con autoridades con sabios, con pintores con escultores y van creando toda una vida nueva, y tienen escuelas, y inventan algo importantísimo, la escritura. Todas inventan escritura, en cierto modo, menos la andina. ¿Por qué la andina no? Porque la andina tenía otro sistema, tenían los que llamaban quipus, que eran cordeles de colores distintos, con nudos en diversas formas, y combinando todo eso, servía Dice el cronista José de Acosta, no solo para hacer cálculos, sino también para expresar ideas. Vamos a ver aquí, antes que otra cosa, cómo llegó a nosotros esta literatura. Yo me acuerdo aquí, el recordado rector Ignacio Chávez, un día iba yo con él por un lugar de los jardines y me dijo él, oiga usted, ¿Y de dónde salen todas esas cosas del náhuatl que ustedes trabajan? En mi época no había nada de eso. Digo, no lo inventamos nosotros, qué barbaridad. Si lo hubiéramos inventado, la verdad no valdría gran cosa. El mérito es que es auténtica palabra antigua. Y me dijo, ¿cómo me demuestra usted eso? Una civilización originaria es maravilloso, porque una civilización originaria crea estilos de vida. En el oriente, por ejemplo, China permea a muchos pueblos. Japón, aunque tiene una lengua muy diferente, pero tiene muchísimo. La escritura japonesa está basada en la China y tiene muchas tradiciones iguales del budismo, del taoísmo. En cambio, en la India, por ejemplo, ahí nació Buda, aunque el budismo irradió después al lejano oriente, pero también la India irradió en Indonesia, en muchos lugares, probablemente en Persia también, obviamente en Mesopotamia y Egipto irradia hacia Mesopotamia también, hacia Fenicia, hacia Grecia. Y entonces se crea luego una civilización mesoamericana, mediterránea, que tiene el ingrediente maravilloso de Egipto, de Mesopotamia y después el legado griego. Grecia es impensable sin Egipto. Si ustedes conocen el arte arcaico griego, en el Museo de Atenas, verán que se parece al arte egipcio. Y Grecia inventa al hombre moderno como nosotros, es decir, al hombre que se considera libre, al hombre que se considera demócrata, al hombre que se considera, hasta donde es posible, capaz de moverse por sí mismo en la vida y luego Grecia influye en Roma, y Roma inventa otra cosa, el derecho, el derecho que nos sigue influyendo, el derecho que tenemos en el fondo es una modernización del derecho romano. Y después Roma va a conquistar gran parte de Europa, y va a conquistar a Iberia, es decir, a España, a Portugal, a las Galias, a Francia, a Germania, Alemania, a Britania, Inglaterra. Y esa civilización, en el caso de América, cuando el encuentro de dos mundos, entonces España la envía con el choque violento de la conquista a toda América Latina. Estados Unidos hace un trasplante de recibir la cultura griko-latina, pero a través de Inglaterra. Brasil a través de Portugal. Y entonces nosotros los mexicanos somos herederos de la civilización mesoamericana que irradia hacia más o menos el territorio nuestro y América Central y luego modernamente al norte y en cierto sentido a California, a Chicago. Ahí hay ahí elementos mesoamericanos y como es una civilización viva, no está muerta incorpora los símbolos de Zapata y de la Virgen de Guadalupe y eso ya es mesoamericano de tal manera que nosotros somos herederos, pero hemos irradiado a Estados Unidos, a Centroamérica, en la alimentación, en el vocabulario, en los remedios farmacológicos, en la sensibilidad, en la visión del mundo, todo eso, cómo ese legado de creaciones literarias, cómo llegaron a nosotros. Aquí mostramos este mapa para mostrar cómo se desarrolló la escritura en Mesoamérica. Le pido aquí al maestro que, por favor, apunte a la zona Olmeca que está sobre el Golfo de México, en los límites de Veracruz y de Tabasco. Allí, desde el segundo milenio antes de Cristo, es decir, hace casi cuatro años, empieza a haber cambios como había habido en Egipto, como había habido en Mesopotamia, en China, y esos cambios dan lugar a la creación de grandes centros urbanos. Los arqueólogos han explorado en sitios que hoy día conocemos por sus nombres en español, de asentamientos posteriores, La Venta, Tres Zapotes, etc., Vemos que había protociudades, protourbanismo, con palacios, con esculturas colosales como las cabezas de basalto, otras altares. Y empezamos a ver que hay signos ya calendáricos. Aquí les muestro cómo esa cultura de escritores, primero allí tienen al escribano maya, al Aksib, con un códice, la escritura maya que ya afortunadamente está en muy buena parte descifrada y hay miles de inscripciones. Ese es un escribano que procede de un vaso cerámica cilíndrico policromado. Aparece él teniendo delante dos discípulos y les está enseñando el libro. Y hay una inscripción arriba que dice, «Bueno es el maíz para comer» pero también lo que está en los libros para vivir. Muy bonito, ¿no? En cambio, acá del otro lado, en el otro extremo, es un, una deidad en cierta manera, es Zipactonal, uno de los primeros seres humanos, según la mitología náhuatl, en una piedra que está en Coatlán del río, en el estado de Morelos, y es un escribano que está pintando el glifo del día y de la fiesta. La fiesta era importantísima, por eso a los mexicanos nos sigue gustando un ratito la fiesta, ¿no? Luego tenemos, en medio, para que la mujer no falte, a la señora de Huichilihuic, el gobernante mexica. Esta señora era pintora y escribana también. Por el lado de acá tenemos otro escribano, eso está en el Códice Teleriano-Remense. Y finalmente acá hay un pintor escribano mixteca que está en el Códice Vindobonense. Entonces van a decir, ¿y esos nombrecitos de Vindobonense y Teleriano-Remense y demás pamplinas, por qué? Bueno, porque estos códices, por diversas razones, fueron a parar a Europa. Y entonces el Teleriano, porque era de un obispo francés Letelier, el Códice Vindobonense, porque fue a parar a Viena. Vindobona es la nom el nombre latino de Viena. Los Olmecas influyen en el área maya, donde va a haber una gran escritura, en el área zapoteca de Oaxaca y en el altiplano central, primero en Teotihuacán hasta terminar ya por irradiación en los mexicas. Y en nosotros, yo representé a México en la UNESCO, en París, y allí hay un lugar que llaman el corredor de los pasos perdidos, pasa mucha gente, entonces, y yo pedí de aquí que me la enviaran, la estela, pero en reproducción muy buena, y la coloqué allá a la entrada con un texto que dice, también en México hubo escritura, desde mucho antes de la era cristiana. Aquí tenemos una estela maya. Como muchas cosas nuestras, esta estela maya fue a parar a Inglaterra, otras a Estados Unidos. Es una estela de Yaxchilán, en Chiapas. Representa a la señora madre de un gobernante, señora shock que está frente a su hijo, hay un gobernante y tiene una visión. Los mayas juegan con el tiempo, hacen recuerdos del porvenir y anticipan el pasado. Un colega mío, mayista y maya además, el recordado profesor Alfonso Villarrojas, me dijo que estando en un lugar de la península de Yucatán, Tusik estaba con indígenas descendientes de la guerra de castas y dijo, les voy a leer un antiguo texto maya, el Chilam Balam de Chumayel, y les leyó. Y de repente uno de los viejos le dijo, espérate. Entonces llegó otro con un cuaderno y le dice, a ver qué te parece lo que vamos a leer. Y era algo parecidísimo. Y le dijo Villarrojas, ¿y de dónde salió eso? Y contestó, eso lo tenemos desde hace muchísimos años. Y le dice Villarroa, pero si lo tienen en un papel rayado, como los niños de la escuela, ¿cómo va a ser antiguo? Ah, dice, porque teníamos otro más antiguo, y entonces copiamos aquí, y otro más antiguo, y otro más antiguo. Y dice, ¿y cómo? Lo conservan. Y le contesta, lo leemos a la comunidad, y la comunidad da su opinión, cómo cree que fue la historia, y tomamos en cuenta su opinión. Sería una buena lección para nosotros, porque en México, por desgracia, a veces hay héroes inventados. Si nos dejaron hablar también, a lo mejor en la Cámara de Diputados, tantos personajes que hay, que quitaríamos algunos, ¿no? Pues sí, es la verdad. ¿Cómo se descubrió la escritura maya? Se chobaban la cabeza creyendo que era una escritura ideográfica, representante de ideas. Un fraile franciscano, Diego de Landa, que fue quien quemó en Maní muchísimos códices, escribió luego una relación de Yucatán. En Maní, en ese pueblo, si ustedes van, verán que hay una placa que dice a la memoria de Diego de Landa, que destruyó aquí muchos códices, pero que nos dejó noticias muy importantes sobre la cultura maya. O sea, destruyó y, a la vez, recordó. Bueno, pues él, en su obra, pone una serie de glifos y dice que es una escritura alfabética. Los mayistas trataron de combinar y no, no era posible, no es alfabética. Entonces, ¿qué es? Silabija, un investigador ruso, Yuri Norosov se había dedicado a estudiar escrituras antiguas y le tocó participar en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo conocí personalmente y al tomar Berlín, las tropas soviéticas saqueaban la biblioteca pública de Berlín y él encontró un libro publicado por un guatemalteco, Villacorta, con los tres códices mayas. Se lo quedó viendo y dice, ¡qué barbaridad! Hay una escritura aquí también, y se lo llevó después a Rusia y dijo, eso de Landa debe ser un silabario. Aplica ese criterio y empieza a leer textos en un maya antiguo, a veces, o en lengua chol, que es parecida al maya. En realidad, hay 30 lenguas mayanses hoy día, Kiché, Kachikel, Celtal, Tzotzil, etc. Yuri Norosov fue el que abre el camino. Él vino aquí hace años. Lo invitamos de la universidad. Se le mandó el dinero para que pudiera venir. Entonces, él tomó el tren, vivía en San Petersburgo, que recobró el nombre, y se trasladó a Moscú. Pero el camino asaltaron al tren, como en las películas y le quitaron el dinero y el pasaporte entonces hubo que mandar otra vez dinero y tuvo que sacar pasaporte y vino, fue muy interesante las conferencias que dio hoy día se leen ya muchos textos muchos hay muchos norteamericanos pero también hay mexicanos y franceses y españoles que estudian textos en estelas en dinteles, en escalinatas en vasos de cerámica en huesos y en los códices el códice de Dresde se dice de Dresde porque está en la biblioteca pública no es Dresden en español, sino Dresde fui yo una vez allí a Dresde sin tener cita con nadie y llegué al mostrador y le dije a la bibliotecaria señorita, quiero ver el códice de Dresde, trajo un facsímil que yo tengo en la casa y que tenemos en la biblioteca del instituto. Y yo le dije, señorita, no he venido a ver eso, eso lo tengo en México. Le dijo, ¿cómo se llama usted? Ya le dije. Entonces vieron en su fichero, a ver si tenían algún libro mío, y como dirían en alemán, got sei Tanks. gracias, que sí tenían algo. Entonces le hablaron a la directora y la directora bajó y me dijo, bueno, así sin cita se presenta usted. Pero por ser mexicano, le voy a enseñar el códice. Entonces me llevó a una cámara que tienen perfectamente, digamos, con aire acondicionado. Y me dice, mire usted un escrito de Lutero. Ahora mire usted un escrito de Schiller, otro de Goethe, otro de Kant, otro de Hegel, otro de Marx. Son tesoros, ¿verdad? Pero nuestro gran tesoro, se lo voy a enseñar, en una vitrina estaba... Este códice. Este códice tiene muchísimos textos inscritos. Allí aparecen tres figuras que están flechando. La gran estrella, Ek, la estrella Citlalin en agua, Huey Citlalin, la gran estrella es Venus. Y esos están flechando porque es, digamos, en los ciclos de Venus, unos días en que en el calendario astrológico se considera que Venus ejerce influencia en la Tierra, cosa que es posible. Venus, acuerden ustedes, se pierde en la noche y aparece en la mañana del otro lado, por el oriente. Entonces, otro investigador alemán, Eduard Seller, que conocía también el náhuatl, viendo unos textos de una obra que se llama Anales de Cuautitlán, Dice, es la explicación de eso. Y lo lee, y efectivamente, en tal fecha influye. Está la traducción de Yuri Noroso. Ahí muestra eso, que mayas y náhuas y mixtecos y zapotecos tenían muchas cosas en común. Estoy dando estos detalles para que veamos al fin cómo llegó a nosotros la literatura náhuatl. Aquí tienen una pintura de Tepantitla en el recinto de Teotihuacán. Es un sacerdote. Esta pintura es como del siglo IV y medio, cerca del año 400. Es un sacerdote ricamente ataviado y tiene la voluta esa o vírgula de la palabra que tiene flores. Y en el interior tiene signos glíficos. Este es un dibujo que yo hice. Arriba se ve un pie, quiere decir voy caminando y después se ve un glifo que es el Nahui Olin, el signo del sol, de la deidad voy hacia el Dios hay unas joyas y dice mi corazón le ofrece jades y joyas es la enunciación de un canto no es fantasía es el enunciado de un canto de la escritura teotihuacana no se tienen demasiadas muestras porque Teotihuacán fue destruido no en la conquista sino ya desde antes Xochicalco no muy lejos de Cuernavaca como a 40 kilómetros está en alto es como una especie de fortaleza hay una gran ciudad Nahua y esta es la pirámide de Quetzalcóatl en el extremo de allá o sea de acá se ve glifos también calendáricos que están registrando lo que se alcanzó a saber en una especie de congreso que hubo de astrónomos mixtecos, zapotecos, mayas y nahuas, y corrigen las fechas calendáricas, igual que como hizo más tarde el Papa Gregorio que corrigió el calendario juliano, porque se había atrasado y por eso saltó varios días. Lo mismo hicieron con sus cómputos y sus glifos. Hay un texto en náhuatl que dice que había en las escuelas, en los calmecac y dice: "Se de mastiloya, cuicat en cuícat, in amosotoca". Dice: "Se enseñaba muy bien los cantos divinos" y dice: Amosotoka, amos de amostli, oh de ocli" camino y toca seguir siguiendo el camino del libro hay algunos códices mixtecos que pintan el piecito que es el signo del camino en varios lugares como quien dice para que el lector sepa cómo hay que leer bueno entonces hubo una escritura que heredan los nahuas de los mixtecos fíjense primero los olmecas luego los mayas luego los totihuacanos luego los zapotecos, los mixtecos, y luego de los mixtecos, los nahuas, los mexicas. Esta es la piedra de Tizoc. Tizoc fue un gobernante. Algunos, como tiene esa ranura que le hicieron después, no no era con la ranura, decían que era la piedra de los sacrificios y por ahí corría la sangre. Falso, falso, falso. No es ninguna piedra de ningún sacrificio. Es una piedra que registra las conquistas del señor Tizoc. Esta es así, en líneas generales, ya la escritura mexica. Tenemos glifos numerales y calendáricos. La unidad era un punto, en el mundo maya y teotihuacano, la barra era cinco, la banderita, Pantry, es veinte, luego esa como palma, o cabellera Zontri, es 400 y la bolsita chiquipili es 8000 era una cuenta vigesimal como hoy día hacen en computación que dicen que es muy bueno la base 20 ellos tenían base 20 cuando llegaban decían se ombe y etc y al llegar a 20 decían sempoali una cuenta 40 poali, 60 poali, etcétera hasta que llegaban a 400 que decían sesontli. Pueden representar lo que quieran. La escritura maya era todavía más sencilla. Los mayas con tres glifos podían decir cualquier número. Y esos tres glifos eran el punto 1 la barra 5 y qué más una especie de concha era el cero. Entonces tenían como en un abacó pisos. El primer piso era de unidades, si ponían dos puntos eran dos, si ponían dos barras eran diez, el segundo punto eran veintenas, si ponían un punto eran veinte, si ponían tres puntos eran sesenta, el tercero eran cuatrocientos, si ponían diez puntos o una barra, cuatrocientos por diez, cuatro mil, y finalmente el otro piso, ochocientos, si ponían, vamos a decir, una barra, entonces multiplicaban por diez, 8.000, eran 80.000. Y así podían el número que quisieran. Yo desafío a cualquiera de ustedes, ustedes con, con numerales romanos y yo con numerales mesoamericanos. Les aseguro que los confundo. Le pido aquí al licenciado que nos dé los números. Dice 7.408. El de los números romanos no sabe qué hacer. Porque MCX, qué barbaridad. Y yo le pongo. Ahora síguele, síguele. 7 millones. El otro dice, me doy por vencido. En la escritura, digamos, más antigua, egipcia, también así fue. Por ejemplo, para decir la A, decían Aleph, que lo representaban con la cabeza de buey. Y después los griegos le dieron vuelta y es la A, la alfa. La bet es la casa. El gimel es el camello, el alfabeto hebreo y árabe hoy día. O sea, se usa la primera letra, de un vocablo para simbolizar la letra sola. Los nahuas tenían dos cuentas calendáricas. Una era de 260 días, se llamaba Tonalpoguali, cuenta de los días. Y la otra se llamaba Siupoguali o Siwit, de 365 días. Van a decir, ay qué casualidad, bueno porque son, es que realmente son 365, si fuera 402 pues no sería del año. Y la cuenta de los días daba los nombres a los días a la cuenta esta otra del año. Todo lo medían en función de los ciclos, 52 años era una atadura de años y 104 era una huevoetilisli, una vejez. Yo ya me voy acercando a esa, <risa> espero llegar y todavía pensando un poco, ¿no? Los mayas tenían otro sistema, dos sistemas, la rueda de los catunes, que eran de veintenas en veintenas, y luego el jaab, o sea, la cuenta larga, que les permitía hacer correcciones en las estelas a partir de un punto remotísimo en el pasado. Tenían obsesión por los números. La escritura maya, gracias al trabajo de muchos, ha ido avanzando notablemente.